0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Fais-toi Confiance Je m'appelle Minosoa, je suis coach en épanouissement personnel et j'accompagne les femmes pour qu'elles s'aiment très fort prennent confiance en elles et participent à la guérison de ce monde Installe-toi confortablement et c'est parti pour le nouvel épisode Bon, aujourd'hui on commence fort avec un sujet euh, ambitieux qui est de comment trouver ta raison d'être, ta vocation, ta mission de vie. Il y a tout un tas de mots qui renvoient à ce concept, qui est très riche. Mais je vais tâcher de t'aider à clarifier ce, ce thème, à clarifier peut-être toi, qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre. J'ai n'ai pas l'ambition de te permettre de clarifier ça... Euh, totalement en quelques minutes, mais quand même de t'aider peut-être à changer un peu ton, ton point de vue sur la question ou l'enrichir. Alors, si tu sais déjà quelle est ta mission, ce podcast peut quand même t'intéresser pour affiner et peut-être ben, avoir encore d'autres regards sur la question, Et si tu es quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre, pour qui c'est pas très clair, ben alors tu es au bon endroit. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit, euh, je sais ce que je ne veux plus, mais alors ce que je veux, c'est une autre histoire. Je sais pas trop. Je suis un peu perdue. J'ai du mal à le définir. Et bon, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début d'admettre qu'on aimerait savoir qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Parce que ça veut dire qu'on est prêt à aller chercher. Et il y a il n'y a pas tant de monde prêt à faire ça. Je veux dire que pour certains, on prend pour acquis de, ben de vivre la vie qu'on vit sans la questionner plus que ça. Même si elle ne nous passionne pas, ne nous fait pas vibrer plus que ça, ben on fait avec. Et en fait, on peut vivre comme ça longtemps sans rien questionner. Jusqu'à ce qu'il y ait un appel à l'intérieur de nous à aller chercher plus loin et trouver notre voie, la voie de notre être. Et c'est bien de ça que je vais te parler aujourd'hui parce que je sais que si tu écoutes ce podcast, c'est ce que tu recherches au fond de toi. Je suis convaincue que notre planète, que notre humanité aujourd'hui a de plus en plus besoin de personnes qui s'alignent, qui prennent leur place et qui incarnent vraiment ce pourquoi eh ils sont venus ici. Parce que je pense qu'on a tous euh, quelque chose à offrir d'unique quelque chose d'important pour contribuer et que plus on sera nombreux à s'aligner et à prendre notre place à partir du cœur, plus notre monde va changer et c'est pour ça que je fais le métier que je fais parce que je suis vraiment mais euh, tellement tellement convaincue que c'est essentiel aujourd'hui en tout cas c'est une étape à franchir pour notre humanité qu'on soit de plus en plus nombreux à vivre en faisant ce qu'on aime voilà pour le dire simplement et c'est pas si évident je veux dire que jusqu'à maintenant pour beaucoup de gens c'est normal de continuer à vivre euh, et de faire des métiers qui ne leur plaisent pas plus et tant que ça, euh, bah, ça remplit la marmite alors ça va ou même de se dire que c'est normal de, sou de, de souffrir ou de ne pas aimer ce qu'on fait parce que c'est du travail. Mais moi ici, je t'arrête tout de suite, je ne suis pas du tout dans cette vision du, du, du travail et même moi aujourd'hui dans mon métier, eh bien, je ne distingue pas ce qui me passionne, ce qui m'anime et ce qui me donne du plaisir de ce qui me fait gagner ma vie en fait. Et pour moi il y a déjà quelque chose d'extrêmement important dans ce que je viens de dire ici, c'est que je pense que le plaisir, euh, si tu veux vraiment trouver ta raison d'être, va chercher du côté du plaisir, de la joie quoi, c'est vraiment par là qu'il faut aller regarder. Alors, cela étant dit, pour t'aider un petit peu à clarifier justement ben, qu'est-ce que tu es venu faire ici, je vais te proposer quelques points. Premièrement, euh, ce que j'aimerais dire, c'est que je suis convaincue que nous avons tous la réponse à l'intérieur de nous. Alors ça fait un petit peu cliché « la réponse est en toi ». Mais je t'assure que euh, moi je suis vraiment convaincue et plus j'accompagne des gens en coaching et je suis vraiment, c'est un une de mes missions préférées dans le coaching, c'est de t'aider à trouver euh, qu'est-ce que tu viens ici incarner, ta mission, euh, ta raison d'être, c'est vraiment ce que j'adore faire. Et bien en tout cas, ce que j'observe c'est que souvent la réponse elle est pas très loin, elle est là. Alors... Quand je dis pas très loin, elle, est, elle peut être pas mal enfouie, mais pour moi je vois ça comme une graine qui a été semée en chacun de nous et qui ne demande qu'à ce qu'on puisse y apporter de l'attention, qu'on puisse l'arroser pour qu'elle puisse s'épanouir cette graine. Alors je, je parle de façon très imagée mais il y a quelque chose de très vrai dans tout ça. Et ce qui fait qu'on n'entend plus le message à l'intérieur de nous, qu'on n'est plus capable de décoder le message qu'il y a dans cette graine, et bien c'est notre parcours de vie. Ce sont nos blessures, ce sont nos conditionnements. On est dans une société qui conditionne énormément la question de la raison d'être, de la mission de vie. On a décidé que... Ben, s'accomplir, puisqu'il s'agit de ça finalement, passe par le fait de bien gagner sa vie en faisant un métier euh, et on a décidé que c'était ça l'accomplissement. Mais pour moi c'est beaucoup plus que ça et décider d'aller vraiment regarder du côté de la raison d'être c'est sortir des attentes que les autres ont sur nous, la société, notre famille pour aller vraiment regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui a envie de s'exprimer. Et pour pouvoir regarder ça, eh bien, il faut entretenir une belle relation avec soi-même. C'est la base de tout. C'est-à-dire que tu bon, tu vas peut-être me dire, moi j'ai l'impression que ça va, je m'aime bien, mais c'est plus profond que ça. Si tu es en train d'écouter ce podcast et que tu te poses la question de ta raison d'être, c'est que sans doute, eh bien, il y a encore à aller nettoyer euh, des, des, euh, des croyances inconscientes, des croyances limitantes peut-être, peut-être renforcer ta confiance en toi, l'amour que tu te portes pour t'autoriser vraiment à faire ce que tu aimes et c'est un chemin c'est un chemin qui demande de la patience, qui demande du travail sur soi. Euh, et c'est pas, pas pour rien qu'il y a de plus en plus de coachs aujourd'hui parce que je pense qu'on va être de plus en plus nombreux à aller regarder de ce côté-là et à se rendre compte que c'est pas du luxe de se faire aider euh, pour trouver les réponses à ces questions parce que ça demande d'aller nettoyer pas mal de couches souvent. Plus on va aller euh, vraiment euh, réaliser ce qu'on veut profondément et qu'on va aller euh, en profondeur, plus on va être confronté à tout ce qui nous empêche d'exprimer ça. Et ça, c'est pas rien. Moi, je te le dis de mon vécu, moi qui me suis lancée dans l'entrepreneuriat et euh, aujourd'hui en tant que coach, je... c'est incroyable les barrières, les limites que je fais sauter pour pouvoir vraiment sentir que je m'accomplis. C'est bien au-delà de tout ce que j'ai pu vivre avant, euh, en étant salarié ou même en vivant de, de ce qui me passionnait à l'époque, l'humanitaire, c'était pas du tout le même travail sur moi-même et le même travail de connaissance de moi. Parce que pour aller décoder cette fameuse graine, eh bien, il va falloir que tu apprennes à te connaître super bien. Et ça, ben, ça demande aussi de faire la paix avec toi, avec ton histoire évidemment. Et souvent, eh bien, euh, on refuse que ça passe par des étapes, on a envie que ça soit des évidences qui nous tombent dessus, genre « mais bien sûr, je sais que je suis fait pour ça », parce qu'on a un peu ce fantasme de la vocation qui est là, comme, une, comme écrit en lettres d'or sur le mur devant nous, sauf que c'est pas si évident, et je pense même que plus on va vers notre réelle vocation, plus le chemin se dévoile de façon progressive. Alors tu peux avoir des signes, tu peux déjà peut-être, toi qui m'écoutes sur ta piste, mais sentir que voilà, c'est quand même un chemin. Et si tu n'as pas du tout d'indication, je répète le fait que c'est en toi et qu'il y a sans doute des étapes à franchir pour aller découvrir ça. Et en fait, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que des signes, il y en a, et il y en a sans doute déjà autour de toi, et c'est dans ceux dont je vais te parler après. Mais c'est simplement que justement parce que il y a des peurs par-dessus, des conditionnements, des croyances, eh bien, ou des blessures aussi. Eh bien, tu n'arrives plus à entendre le message et à voir les signes. Mais tout ça, ça se travaille. Parmi les conditionnements les plus fréquents, euh, il y a le fait de se dire qu'on ne peut pas vivre, on ne peut pas gagner sa vie, même si j'aime pas du tout cette expression, en faisant quelque chose qu'on aime. Par exemple, dans le milieu artistique, c'est très fréquent pour beaucoup de parents pour beaucoup de familles, ce n'est pas possible de vivre dans la facilité et l'aisance en étant un artiste. Or, euh, tu vas me dire, ça dépend de ton milieu de familial, il y en a pour qui euh, c'est beaucoup plus évident que d'autres, mais je peux te dire que globalement il y a tout un tas de croyances comme ça et toi peut-être qu'il y a un domaine qui pourrait t'attirer potentiellement mais que tu ne t'autorises même pas à aller regarder inconsciemment parce que pour toi c'est juste... Pas possible de créer un métier à partir de ça ou de vivre de ça, enfin bref, on se met tout un tas de limites alors que moi je te le dis franchement et je l'expérimente, euh, tout est possible, vraiment tout est possible, on peut faire de l'argent, on peut vivre de tout et encore plus quand on fait ce qu'on aime. C'est pareil, on a, la, on a tendance à cloisonner les choses, à se dire « Oui, mais euh, je ne peux pas faire et ça, et ça, et ça, euh, c'est des choses qui n'ont rien à voir. » Alors qu'en vrai, tu peux tout à fait créer le métier que tu as envie de faire et, de, et, et, et que ce soit quelque chose sur mesure pour toi. Mais pour pouvoir aller regarder tout ça, oui, bien sûr qu'il y a des étapes. Et donc, euh, pour te donner quelques outils, la deuxième chose que je voulais te dire, c'est que, en vérité, moi je pense qu'il y a des indices partout dans ton parcours de vie ton milieu d'origine notamment la famille dans laquelle tu as grandi moi je pars du principe que bah, cette famille elle n'est pas là par hasard et que tu te sois construit par opposition à ta famille et au métier que font les membres de ta famille ou au contraire que tu te sois construit euh, avec une forme de reproduction du schéma familial eh bien il y a là des choses à aller regarder regarder s'il y a des valeurs des, euh, des façons de, de, ben, de faire qui te permettent qui aujourd'hui par exemple moi toute ma famille était dans le milieu médical et euh, c'est vrai que bah, pendant longtemps j'étais un peu dans le rejet je me suis dit bah non je ne serai pas médecin et, euh, et j'avais l'impression j'avais l'impression d'être en rébellion mais en fait euh, en, à y regarder de plus près moi qui me suis lancée dans l'humanitaire et aujourd'hui euh, l'accompagnement, eh bien je me dis que je partage quand même derrière cela des valeurs de prendre soin de l'autre, euh, le fait de guérir, le fait d'être ben, au service, euh, le lien humain, tout ça fait quand même partie du métier que je fais aujourd'hui. Donc à bien y regarder, il y a quand même des indications qui sont là, et, et, et qui sont là dans, dans le milieu dans lequel j'ai grandi. Après, tu peux regarder aussi tes passions. Qu'est-ce que tu aimes faire Comme je disais au début, c'est la base. Ce que tu aimes faire, euh, ça peut être vraiment le point de départ de ce que tu vas accomplir, de comment tu vas t'accomplir. Et puis aussi, tu peux regarder les métiers que tu as déjà fait. Et là, tu peux regarder... Ben, euh, Ça peut te donner plein de types d'infos. Ça peut te donner des infos sur... Euh, Comment tu aimes travailler Est-ce que tu aimes travailler en équipe Est-ce que tu, tu aimes être libre de ton temps, avoir de la souplesse Est-ce que tu aimes rendre service Est-ce que tu aimes, j'en sais rien moi, sentir que tu, 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 es, tu éduques les gens, que tu es pédagogue Est-ce que tu aimes créer Est-ce que tu aimes avoir tes après-midi de libre Regarde, dans les métiers que tu as faits, ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Et puis ça aussi, ça peut te donner vraiment des indications intéressantes sur ben, ce que tu pourrais faire demain ou la façon dont tu vas le faire. Donc euh, voilà, tu peux aussi regarder quelles sont les personnes qui t'inspirent. Il y a des personnes peut-être qui t'inspirent, des personnes qui sont peut-être célèbres, ou des personnes autour de toi, des membres de ta famille, des amis à toi. Et puis même, je te dirais, regarde ceux peut-être que tu envies, que tu jalouses. On a du mal à admettre qu'on jalouse des gens, mais c'est intéressant parce que souvent, ce sont des personnes qui accomplissent quelque chose que l'on aimerait accomplir et qu'on ne s'autorise pas forcément à accomplir. Ça donne vraiment des indications intéressantes tout ça et, et même si c'est pas exactement la même chose que tu vas faire, bah regarde ce qui, euh, qui t'inspire, ce qui te donne envie, euh, peut-être dans la manière dont ils travaillent ou alors même dans les valeurs ou le travail qu'ils font. Tout ça peut te donner vraiment des indications intéressantes sur ta propre raison d'être, même si toi tu vas l'exprimer à ta façon unique comme je le disais, eh bien c'est intéressant de regarder un peu tout ça pour te donner des indices, pour moi c'est des indices. Le troisième point que je voulais aborder c'est que peut-être plutôt que de te focaliser sur qu'est-ce que tu veux faire et eh bien l'important c'est de trouver qui tu veux être. C'est vraiment important. Qui tu veux être Qui tu veux incarner Quelles sont les valeurs que tu as envie de transmettre, de vivre J'entends par là, par exemple, peut-être que c'est le fait d'être libre, le fait de sentir que tu contribues, le fait de sentir que tu, bah, que tu participes à la guérison des autres. Enfin voilà, il y a plein de possibilités hein, quand je dis ça. Mais... J'ai pas envie de plus que ça t'orienter mais par contre tu peux faire un exercice après l'écoute de ce podcast, c'est que tu peux écrire euh, de façon très spontanée en essayant, et c'est là que c'est pas simple mais il faudrait essayer quand même, de laisser euh, le stylo écrire limite, c'est vraiment pas ton mental, ton intellect mais c'est vraiment ta main qui tu laisses parler et de te demander mais qui je veux être qui je veux être en fait Quel homme, quelle femme je veux être Et je dis ça parce que ça nous sort du qu'est-ce que je veux faire. Et c'est intéressant parce que ça nous amène ailleurs en fait. Ça amène à exprimer d'autres parts de soi. Tu peux aussi évidemment te demander qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce qui t'amène de la joie comme je disais Mais j'aimerais que tu essayes cette question de qui tu veux être. Parce que je pense que ça peut vraiment t'amener quelque chose. Alors, j'ai bien conscience que c'est une question qui n'est pas évidente. Et c'est pour ça que je te dis vraiment de laisser ta main écrire. Qu'importe, si tu trouves ça ridicule, si... ne juge pas. Peut-être même que tu peux faire un dessin, même si tu n'as pas l'habitude de dessiner et de voir qu'est-ce qui vient. Parce que c'est vraiment une part de toi qui, qui a envie de s'exprimer. Et c'est ce que je te disais, c'est vraiment ce code qui est en toi et qui, qui peut parler, qui peut te dire, t'orienter. Et moi... À vrai dire, je pense que j'ai toujours su qui je veux être et je pense que c'est pour ça que je fais ce métier aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est comme évident pour moi et je sais que ça ne l'est pas pour tout le monde mais je ne suis sans doute pas venue sur cette terre avec cette facilité pour rien. J'ai à la fois la facilité de m'y relier à cette graine en moi depuis toute petite et j'ai la facilité aussi de pouvoir lire chez les gens quel est le code, quel est le message, quelle est leur vocation. C'est quelque chose que j'arrive à, à ressentir. Et euh, pour moi, il y avait vraiment depuis toute petite une aspiration à diffuser de l'amour. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est qu'il n'y a pas qu'une façon d'exprimer notre aspiration. Et c'est le quatrième point que je voulais aborder avec toi. Je vois la mission de vie euh, plutôt comme une montagne qu'on gravit, que comme un métier à tout prix qu'on réalise. Je pense qu'on gravit cette montagne de plein de façons tout au long de notre vie. Le métier que tu fais déjà ou les métiers que tu as déjà faits eh n'étaient pas forcément en opposition euh, avec ta mission de vie. C'était peut-être de premières étapes qui t'ont permis d'acquérir de, des compétences, des connaissances, des savoir-être, des qualités qui vont t'aider à passer à l'étape suivante de ta mission de vie. Moi, en l'occurrence, ce que je te disais, c'est que euh, pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans l'humanitaire et je pense que c'était une façon pour moi d'exprimer cette euh, vocation, cette aspiration à diffuser de l'amour autour de moi. Mais aujourd'hui, ça s'exprime d'une autre façon parce que j'ai senti un appel pour aller vers le bien-être, le développement euh, personnel et euh, le coaching. Mais ce que pourquoi j'ai choisi ce, ce métier Pour moi ce n'était pas une fin en soi, mais parce que je sentais que ça me donnait la possibilité d'exprimer plein de parts de moi et beaucoup de liberté dans cette expression et je pense que c'était mon critère premier personnellement. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'une mission de vie peut s'exprimer de plein de façons. Tu n'es pas obligé non plus de savoir quelle est la façon ultime de ta vie là tout de suite et tu peux peut-être déjà faire un premier pas, un premier pas dans une direction, et puis voir où est-ce qu'il te mène. Moi, je ne me disais pas que le coaching serait le pas ultime, et j'étais convaincue que c'était juste une première marche qui me permettrait de m'ouvrir à tout un monde, et c'est vraiment ce qui m'est arrivé, parce que après j'ai vraiment euh, ajouté tout un tas de, de flèches à mon arc. Et puis, euh, aussi, ce que je voulais dire, c'est que, ce qui compte, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est pas tant l'arrivée, mais c'est vraiment le chemin. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que tu apprends sur toi, tout ce que tu, tu libères euh, comme confiance en toi, tout ce que tu affirmes de toi en chemin, en, en découvrant ta mission, eh bien, c'est ça qui est essentiel. C'est que du coup, tu lèves tout un tas de couches qui se sent mis sur toi et qui t'en fait croire peut-être que tu n'avais pas aujourd'hui encore ta place. Et c'est faux. Ta place, par le simple fait que tu sois venu sur Terre, elle t'est donnée, en fait, tout simplement. Et c'est peut-être ça, tout simplement, qu'on est venu euh, se remémorer en venant ici. Et en l'occurrence, moi, je pense que je n'ai jamais autant appris qu'aujourd'hui, dans le métier que je fais sur moi-même, ça me révèle euh, vraiment, vraiment, vraiment qui je suis profondément et au contraire ça me révèle même l'être illimité sans limite que je suis en réalité. Alors tout ça c'est peut-être encore un peu vague pour toi mais j'espère que ça t'a donné des pistes de réflexion et je t'invite vraiment à faire l'exercice dont j'ai parlé. En tout cas, n'hésite pas à venir me dire qu'est-ce que tu as retenu de ce podcast. Ça m'intéresse vraiment. Et si ça t'a plu, eh bien, tu peux t'abonner sur les plateformes Spotify, YouTube... Venir me rejoindre aussi sur Instagram ou Facebook où je partage régulièrement des contenus. Je te remercie en tout cas vraiment du fond du cœur pour ton écoute. Sache que j'espère pouvoir tenir le rythme d'un podcast chaque dimanche. Donc je te dis rendez-vous dimanche prochain. A bientôt.